0: Parcours d'artiste. Parcours, parcours. d'artiste. C'est souvent à travers ses yeux que l'on découvre un spectacle. Car depuis plus de 20 ans, Christophe Renaud Delage arpente les festivals, s'enferme dans les théâtres, les chapiteaux, se glisse dans les coulisses pour saisir par l'œil de son appareil photo ce qui se joue sur la scène, dans la rue ou sur la piste. Photographe passionné, spectateur infatigable, il sait capter l'instant suspendu, c'est-à-dire l'image juste qui condense la vérité au-delà de l'intention d'un spectacle. Il nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Christophe Renaud Delage. Bonjour Wénona. Voilà des années que je vois des spectacles à travers les photos que vous en faites. Et pourtant, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que vous aviez commencé à apprendre la photographie en jeune spéléologue
1: Eh oui, je, je devais être déjà attiré par les salles obscures, en fait. Euh, finalement, il y a un lien avec peut-être ce que je fais aujourd'hui, puisque comme tout est dans le noir, en fait, euh, finalement, la. On travaille assez peu avec la lumière naturelle. En tout cas, c est, c est donc dans le parcours de photographe, je dirais qu'on est, est obligé d'amener de la lumière et donc de travailler avec cet apport de lumière et, et de la prendre en compte. Voilà, donc, ça a commencé par, par là, effectivement.
0: En spéléologue, vous auriez pu vous contenter d'observer, de vous émerveiller de vos parcours souterrains. Et pourtant, vous décidez de le photographier, c'est-à-dire d'en garder la trace
1: c'est aussi lié euh, que j'ai eu un grand-père formidable qui euh, à l'époque pour se déplacer c'était compliqué donc il n'était pas capable de pouvoir évidemment il avait plus de 80 ans donc d'aller sous terre donc en fait aussi c'était une manière de, de lui rapporter euh, des choses que lui ne pouvait pas aller voir en fait puisque nous il nous, il nous emmenait euh, à, à l'entrée et puis il nous attendait en lisant son journal à la sortie, c'était une manière de partager aussi quelque chose avec lui comme, euh, mais je pense que même fondamentalement tout ça ça a du sens puisque le sens de mon travail, c'est aussi de partager et de pouvoir apporter à d'autres ce que j'ai parfois le privilège d'avoir euh, et de partager avec les artistes. Et, et je pense que c'est ce lien-là aussi qui, qui existe de, depuis le départ.
0: Il y a toujours une première fois à Christophe Renaudelage, Delage, un premier appareil photo. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre premier appareil
1: Alors, c'est vraiment lié à cette expérience euh, souterraine parce qu'avant je faisais pas du tout de photos faut imaginer que je je faisais pas de photos de vacances pas de photos de famille et ça a commencé comme ça et puis après j'ai donc fait je me suis inscrit euh, pour apprendre euh, évidemment je suis déjà du à la frontière de deux de mondes qui est celui de, de l'argentique et de et du numérique mais donc au départ donc je me suis inscrit euh, donc à mon collège au, au labo photo donc j'ai j'ai une approche euh, tout de suite chimique aussi mais le, vraiment, mon apprentissage, il, est, il a commencé à la fois tôt et tard. C'est-à-dire, mais pas pas dès le, la toute petite enfance, en tout cas.
0: Vous êtes né à Paris, mais vous avez grandi dans le Cantal, à Aurillac. Vous êtes arrivé à l'âge de 4 ans. Aurillac, c'est la ville d'un des grands moments festivaliers de l'été, puisque c'est le Festival international de théâtre de rue qui a été créé en 1986. Est-ce que ça a été votre première rencontre avec le spectacle
1: Exactement. C'est-à-dire que j'étais finalement dans un, un département, une ville, on peut dire sinistrée culturellement, il y a par un seul cinéma à une salle qui, qui fonctionnait. C'était quand même très pauvre. Il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait rien. Donc, euh, dès le début que je, je m'intéresse aussi euh, et que je décide aussi de de, de faire aussi euh, mon métier finalement la photographie il se trouve qu'à ce moment-là le festival naît je, je, je le vois en tant que spectateur et je découvre je découvre tout d'un coup c'est-à-dire je je découvre le théâtre le, le cirque les arts de la rue enfin le, le nouveau cirque le, mon premier spectacle de de, de cirque finalement c'est Papin d'Air c'est Archaos voilà, c'est Metal Clown, c'est donc un, un choc par rapport... Euh... Je lui dis, mais c'est ça le hein? enfin ça peut être ça aussi. Enfin, c'est loin de ce que... Donc je pars de... Donc j'ai pas de connaissances, et finalement, je, je, je vais, euh, avec beaucoup d'appétit, euh, rentrer dans ce monde, qui pour moi, d'ailleurs, les arts de la rue, c'est un espace libre. C'est l'espace public, c'est un espace ouvert, et donc tout était possible. C'est ce qui a été mon terrain de jeu, pour commencer.
0: Un terrain de jeu formidable que vous allez longuement arpenter, mais avant ça, vous passez votre bac, un bac B, et puis vous décidez de vous former à l'école nationale Louis-Lumière à Paris, en 1988, et vous passez un certificat d'aptitude professionnelle, un CAP, c'est-à-dire une formation en alternance. Vous auriez pu opter pour un BTS, un brevet de technicien supérieur. Pourquoi ce choix de l'apprentissage
1: parce que j'étais peut-être moins fait pour les études et que, du coup, euh, je me suis dit euh, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie euh, Qu'est-ce que... Mes parents étaient un petit peu désespérés. Euh, donc, je me suis dit, bah, finalement, la, 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 la photo, ça, ça me passionne. Donc, euh, donc pour, pourquoi pas Et c'est vrai que j'avais besoin de faire. Enfin, C'est-à-dire vraiment d'être tout de suite euh, dans quelque chose de très concret. Et c'est ça qui, qui me motivait pour pouvoir m'engager comme ça euh, dans, le, euh, dans, dans le processus. Et donc, j'ai... Euh, voilà, donc ça a été le choix du CAP, le, qui, donc je suis venu, je suis presque venu comme un, un bougnat, c'est-à-dire c'est les Auvergnats qui montent à Paris. Je me suis inscrit donc, euh, à l'époque c'était une antenne de, de l'école Louis Lumière, j'étais donc en apprentissage, en alternance, deux semaines euh, chez un photographe, et puis deux semaines à l'école, et puis donc, euh, et je faisais beaucoup, beaucoup de labos noir et blanc, parce que le noir et blanc a été aussi assez fondamental pour moi.
0: Et ces années d'apprentissage en studio, qu'est-ce que vous en retenez Qu'est-ce que ça vous a appris auprès de ces professionnels qui vous accompagnaient sur ce chemin, de, ce chemin du CAP
1: Alors j'ai appris la lumière, ça c'est quelque chose d'important. Je faisais de la photo de nature morte principalement. Donc euh, on est dans une boîte noire et on choisit euh, la façon dont on oriente ces lumières. On n'est pas dépendant de la lumière extérieure. Enfin, c'est un travail vraiment ancré sur la lumière. C'était une époque aussi où, par rapport à l'image argentique, on bricolait beaucoup. Et ça, c'était euh, enfin, très formateur euh, en, en soi. Et puis, euh, j'ai été assistant sur le plateau de location. Donc, euh, bon, j'ai découvert la, la mode. Et bon, disons que ça m'a montré que c'est ce que je voulais vraiment pas faire. En tout cas, ça, c'était intéressant. <rire> euh, mais voilà. Euh, dans le même temps, donc le festival d'Auriac a arrivé... Je le découvrais, j'avais envie de le photographier. J'ai commencé vraiment que en noir et blanc, donc j'étais autonome, je développais mes films, je faisais des tirages dans le labo. Et puis, malgré tout, très vite, euh, comme ça a bien fonctionné, euh, juste, même juste après l'école, je me suis mis à mon compte, j'avais 21 ans, donc c'est très tôt, ça m'a donné une petite autonomie financière qui m'a permis aussi de... de d'être libre dans mes choix et, euh, artistiques, je dirais, et, et des rencontres. Il euh, y a eu celle avec euh, Théatro del Silencio, voilà, je, on les, et donc j'ai pu accompagner des projets comme ça aussi, euh, parce que, économiquement, j'avais trouvé aussi un moyen de, de pouvoir être libre dans le rapport au, au tout cas au, au spectacle.
0: Et puis en 1989, vous rencontrez Claude Bricage, un des grands noms de la photographie, qui a travaillé avec Gabriel Garand, mais aussi avec Antoine Vitesse, Patrice Chiraud, Magui Marin. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui de ce compagnonnage avec ce grand maître
1: Ce qui me fascinait finalement dans son travail et qui m'est resté, d'abord, il y avait un rapport des noirs et des contrastes très forts, très, très affirmés. Donc ça, ça me plaisait beaucoup. Et ensuite... Je pense que c'est aussi un rapport à la scénographie, à l'espace, puisque de ma connaissance de la photographie de spectacle, souvent les gens photographiaient beaucoup, les, enfin, les artistes les combien, de manière très serrée. Et que lui, au contraire, justement, il y avait une prise en compte de l'espace, et, et je pense que j'ai conservé ça, en fait, de lui.
0: Photographier, comme vous dites, c'est cadrer. Cadrer, ça veut dire choisir un point de vue. Alors, Vous avez commencé à photographier le, le spectacle dans l'espace public, au Festival international de rue d'Auriac. puis vous avez aussi beaucoup photographié le Cirque Contemporain qui se joue... En frontal, mais aussi beaucoup dans l'espace circulaire de la piste. Qu'est-ce que ces expériences ont provoqué chez vous, ont fait bouger chez vous dans votre façon d'appréhender l'angle de vue, le, votre positionnement en tant que photographe, le rapport euh, au, au spectacle
1: J'ai tendance à, à me déporter sur les côtés. C'est vrai que j'aime beaucoup les, les points de vue, de varier les points de vue. Donc, euh, donc je pense que de cette liberté de point de vue je l'ai conservé, et euh, j'ai l'habitude de regarder les spectacles vraiment dans de plein, plein d'endroits de, différents. Je, je, par exemple, euh, certains photographes aiment bien que les, les artistes s'adressent à eux, à l'image. Et moi, pas vraiment, en fait. Je préfère le côté plus déporté, euh, plus en retrait, en tout cas. Et que, et, et parce que, justement, j'essaye de, de m'effacer et qu'on m'oublie complètement, et que donc, on ne pose pas pour moi.
0: Vous êtes en quelque sorte le témoin, le même que celui qui ramenait des, des photos souterraines pour son grand-père pour qu'il voie ce qu'il ne pouvait pas voir
1: je pense qu'il y a dans mon parcours il y a quelque chose qui reste cohérent là-dessus. C'est vrai que plus je me suis approché des artistes, j'ai eu l'occasion de, bah, de partager un peu des fois leur mode de vie. Euh, dans le cirque, c'est partir des fois en caravane, dormir sur place, être en tournée. Je, voilà, je préfère partager les conditions des artistes. Je ne suis pas de m'intégrer vraiment au, au groupe. Et donc par là, euh, j'ai accès aux coulisses, à des points, à des choses où je me sens privilégié, où je suis donc même au cœur de l'intime de l'artiste. Après, euh, ça ne veut pas dire que je vais tout révéler de ce que je vois, parce que je, je me mets mes propres barrières, mes propres limites. Mais je trouve que c'est une manière aussi de partager, de montrer au spectateur, finalement, le labeur, que c'est de la création. Ça permet de montrer toute la, la négation qu'il y a eu, euh, toutes ces répétitions euh, pendant des semaines, pour arriver à un résultat et à une, une tentative de, de perfection. Et donc, c'est témoigner aussi de ce travail-là, de ce que ça implique. Euh, et que finalement, ils mettent un peu leur cœur sur la, sur la table à chaque fois quand même.
0: Vous nous parlez de euh, l'intensité de ces relations avec les artistes, avec beaucoup de, beaucoup de passion. Est-ce que c'est ce qui vous a décidé à vous consacrer entièrement à la photo de spectacle
1: Ah oui, c'est sûr qu'il y a eu plein de rencontres, plein de richesses, de choses qui, qui finalement euh, se sont faites... Euh j'ai eu l'impression naturellement et, euh, et des, des, voilà, des belles aventures des, et, mais quand on est jeune finalement tout, tout paraît euh, naturel euh, voilà peut-être qu'aujourd'hui si je me retourne je mesure un peu plus euh, euh, cette chance là en tout cas, de, et, et en tout cas c'est vrai que plus je me rapprochais plus j'avais envie de ne faire plus que ça finalement c'était un choix délibéré c'est-à-dire que je gagnais sûrement mieux ma vie en tant que photographe de, de, de studio que après c'était un peu plus euh, bon voilà c'est un monde culturel c'est comme ça mais ça a été c'est un vrai choix aussi c'est quand même euh, travailler dans le monde du spectacle ça ça déborde sur nos vies sur nos vies privées on, sur le soir les week-ends c'est donc il faut il faut le faire de manière passionnée sinon c'est voilà c'est c'est pas malgré tout un travail habituel
0: nous parlions du point de vue qui est très important dans la photographie, évidemment. Et ce qui m'a toujours fasciné, c'est que quand on assiste à une séance photo, on voit beaucoup de photographes qui sont les uns à côté des autres, qui vont assister au même spectacle, quasiment depuis le même endroit. Et pourtant, et pourtant les images sont différentes. Qu'est-ce qui, pour vous, fait la singularité, la, la personnalité d'une photographie
1: Alors, il y, 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 y a plusieurs critères. Déjà, il euh je dirais presque son empreinte digitale, c'est le cadre pour le photographe, c'est-à-dire c'est la manière dont on cadre parce que finalement un cadre c'est assez petit hein. vous êtes cours d'honneur à d'Avignon pour faire entrer les choses dans le cadre voilà. donc déjà le, le choix du cadre c'est quelque chose déjà assez fondamental qui est quand même son empreinte à, à soi le cadre il dépend aussi du point de vue selon la place où l'on est ça change énormément ce qu'on peut mettre dans son cadre et surtout Puisque la photographie, ça reste quand même l'instant suspendu. Et donc, c'est un dixième de seconde précis. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après. Et donc, c'est ce moment-là. Mais c'est vrai que quand j'ai fait mon premier livre, Intérieur rue, sur le dix sur ans de parcours sur les arts de la rue, pour la première fois, j'ai dû écrire sur mon parcours, réfléchir comment je... je... Et donc, j'ai qualifié ça j'ai trouvé une métaphore qui, que je trouve qui fonctionne encore aujourd'hui dans mon parcours, et moi dans ma démarche, qui est celle du chasseur-pêcheur, que j'ai développé par rapport à la spécificité des arts de la rue. C'est-à-dire que, par exemple, une déambulation, une sorte de fulgurance, quand je voyais euh, taxi, euh, la petite reine de générie vapeur, euh, donc j'accompagne une sorte de fulgurance, et là, je suis en pleine chasse. C'est-à-dire que on accompagne les artistes, le mouvement de foule, etc., c'est très difficile d'analyser les choses dans l'instant, les prises de décision sont ultra rapides donc souvent je cadre et je ne pas complètement la conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de mon cadre. Je n'ai pas le temps de l'analyser sur le moment, et donc je chasse ainsi mes images. Je collecte, je collecte, je collecte, je collecte, et je suis cette fulgurance. J'en sors souvent épuisé, avec le sentiment déjà que j'ai rien. <rire> C'est assez déprimant quand je le sors. C'est encore le cas aujourd'hui, par exemple, quand je photographie euh, euh, des fulgurances de cirque ou de danse aussi. On est pris dans une urgence. Il faut maîtriser techniquement pour pour pouvoir suivre. Euh, son point, sa, sa mesure de lumière, Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui sont là. Et on est dans l'instant qu'on qu poursuit, qu'on poursuit, sans savoir si vraiment le geste, on l'a eu, etc. Voilà, ça, c'est la chasse. Et ensuite, après, à froid, il y a eu le labo, maintenant c'est l'ordinateur, la planche contact, on regarde et on analyse. Et on est dans la forme d'excitation de savoir est-ce que je l'ai eu est-ce que je l'ai attrapé Ça, c'est quelque chose de. Et c'était vrai du temps où je développais des films. J'étais toujours fébrile de regarder, et ça reste aujourd'hui quand je développe numériquement. C'est-à-dire que quand je mets dans mon ordinateur, ça va plus vite, mais j'ai toujours cette tension là. Et il y a la pêche. La pêche, c'est tout à fait une autre démarche que j'ai aussi, notamment plus facilement au théâtre, parce que. Si vous suivez un comédien qui reste immobile pendant une demi-heure, c'est vrai que vous avez le temps de pêcher. Souvent, j'installe mon cadre par rapport à la scène. J'essaie d'anticiper les entrées, les sorties. C'est très intuitif, en fait. Je, je fonctionne comme ça, je vois un décor et j'essaie de comprendre comment les choses vont se passer. Et l'expérience fait que, souvent, mon instinct ne me trompe pas. Donc, je m'installe à un endroit, je pose mon cadre et j'attends. Parfois, mon filet, il est un peu à côté. Hein. Donc, euh, mince, du coup, je, 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 euh, je, voilà, je suis déporté, c est, c est pas, je suis mal calculé, je suis mal anticipé. Et, et puis, par, par contre, quand ça rentre et que là, on a l'instant décisif, on appuie, et là, je sais que je l'ai. Enfin, je veux dire, des fois, même, ça m'arrive d'avoir une petite excitation et de me dire, yes, yeah, je le sens, je le sens. Enfin, c'est comme ça. Mais c'est vraiment, j'ai ces deux modes-là qui s'adaptent aux configurations différentes de spectacle.
0: Alors évidemment, quand vous prononcez ce terme à 100 décisif, Christophe Rénauddelage, on ne peut pas s'empêcher de penser à Henri Cartier-Bresson qui avait placé cette phrase du cardinal de Retz en préface de son livre euh, « Image à la sauvette »,« Il n'y a rien dans le monde qui naît son moment décisif et le chef-d'œuvre de la bonne conduite est de connaître et de prendre ce moment. » On est vraiment euh, dans, cette, euh, dans cette analyse. Alors euh, Henri cartier Brisson avait répondu à cette question « Qu'est-ce que l'instant décisif ?» en insistant sur, au fond, euh, ce que une image pouvait euh, révéler du potentiel de l'action. C'est une sorte euh, de capture de l'espace-temps qui donne la possibilité euh, d'anticiper et d'imaginer la suite. Quelle serait, vous, votre définition de l'instant décisif C'est
1: compliqué d'abord parce que je, je travaille beaucoup avec le doute. C'est un moteur très important. C'est-à-dire que je n'ai jamais de certitude tout seul, même dans la réussite de mes images. C'est-à-dire que j'ai besoin. C'est pour ça que quand je parle de partage, je parle de partage avec les artistes, les retours avec les metteurs en scène, etc. Parce que je sais que j'ai aussi un, un effet miroir, finalement, en tant que photographie. Les artistes. Ils sont dedans, donc ils ne voient pas. Ils n'ont pas le point de vue du spectateur. Donc parfois, je leur permets de voir leur spectacle, en fait. Je me sens moi un devoir de fidélité par rapport à l'œuvre. Les artistes, c'est ceux que je photographie. Je je l'affirme je souvent. Moi, je suis un auteur, un auteur qui écrit des phrases avec des images, et donc je fais une vraie construction avec les images. Donc je souhaite que ces phrases leur parlent. Et donc j'ai besoin de leur retour. Et c'est à ce moment-là où je suis peut-être assuré, que j'ai peut-être réussi. Euh, voilà. Et donc, les intuitions que j'ai pu avoir de réussite, d'anticipation, etc., parce que, notamment par rapport à la pêche, -à que je cadre. Et il faut comprendre que le, ce rapport-là, c'est anticiper ce qui va rentrer dans le cadre ou qui va sortir du cadre. C'est-à-dire que quand je photographie, j'ai les deux yeux ouverts. Parce que je ne peux pas être que de focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur du cadre. Je suis obligé de garder l'environnement, d'être conscient de mon environnement. On ne peut pas faire des photos avec des œillères. On est obligé de prendre en compte tous les paramètres qui nous entourent. C'est la prise en compte de l'espace du spectateur aussi. Quand je fais des photos en public, j'essaye de ne pas perturber le spectateur. Donc je, je suis attentif à 180 degrés de tout ce qui se passe en fait.
0: Et ce qui fait une bonne photo, c'est son potentiel narratif, c'est-à-dire sa capacité à laisser imaginer qu'il y a quelque chose qui vient de se passer, quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire que ça n'est pas un instant figé, quand bien même la photographie est fixe, mais elle contient potentiellement un déroulé d'histoire.
1: Pour moi, et d'autant plus dans le spectacle vivant en particulier, je pense que la, la force de l'image du temps arrêté, du temps figé comme ça, elle laisse une part de subjectivité. C'est-à-dire que vous avez l'image, elle montre quelque chose, mais elle ne dévoile pas le spectacle. Elle vous laisse vivre vos, vos propres euh, sentiments. Et donc, ce à qui je livre les images, cela réapproprie, soit avec leurs souvenirs, finalement, de ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont vu le spectacle. Et donc, ça les ramène. Parce que souvent, la lecture de mes images, avec ceux à qui j'échange, le lisent par rapport à leur vécu. Dans les photographies, je pense que tout le monde lit une photographie, a une perception, peut être choqué par une image. Tout ça, c'est lié au vécu de, de chacun. Donc chacun se l'approprie. D'une certaine manière, je, je, je leur livre et je les laisse prendre possession de cette image et de, et de se faire leur lecture. Je, je, je pense que je fais une photographie qui ne, qui ne juge pas non plus. C'est-à-dire vraiment, je mets en avant quelque chose et après chacun se la raconte à sa manière.
0: Vous préparez beaucoup euh, ces prises de vue, euh, Christophe Renaud Delage. Comment vous travaillez C'est quoi votre processus de travail quand euh, vous allez euh, photographier, par exemple, un spectacle
1: C'est d'abord la rencontre avec les artistes. Souvent, il y en a qui me dit ah, mais tu regarderas le spectacle et puis tu feras les photos plus tard. Alors ça, ça me frustre énormément parce que comme je suis aussi un photographe très instinctif, c'est que je vois des choses et je sais que je ne je enfin, pourrai pas les refaire le lendemain. Donc j'aime bien cette toute première fois vierge où d'un seul coup, je me laisse... Alors j'en je, rate, évidemment, mais j'en réussis des choses que je ne referai pas parce que je suis dans cette fébrilité de l'instant et euh, donc je me laisse embarquer par ça. Après, je me conditionne de la J'ai vu des choses que j'ai ratées, je me prépare et ça devient donc autre chose. Euh, finalement, je pense que le, la photographie qu'on restitue, c'est aussi la, le résultat d'une démarche. Et donc, j'ai aussi des temps de non-photo. Donc, je fais du repérage, par exemple. Venir dans le lieu, avant que les choses, enfin, quand les choses se préparent un petit peu, sentir le, le plateau, la piste, voir comment... Et c'est déjà comprendre les ouvertures, les, les possibilités où je peux me placer, etc. C'est comprendre les artistes, savoir aussi les, là où je les gênerai pas, aussi bien les arts de la rue que les arts du cirque, on peut dire qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans les gradins, dans les coursives, donc il faut il faut être attentif à tout ça pour euh, euh, se retirer à temps, ne pas perturber à aucun aucun prix euh, ça, donc j'ai besoin de cette préparation et puis euh, et puis après donc ça fait partie de donc je pense que l'attitude en tout cas fixe induit un résultat particulier aussi cette préparation-là.
0: Vous vous rentrez chez vous, vous avez votre boîtier plein de photos, mmh. et alors, qu'est-ce qui se passe
1: Je travaille beaucoup en festival, et c'est vrai que maintenant, la communication va de plus en plus vite, et le numérique a permis ça aussi. Donc aujourd'hui, on peut être très réactif. Donc moi, je, je travaille à chaud, je rentre, je m'occupe de mes images tout de suite, en fait, souvent.
0: Et vous les retouchez
1: Et je, je fais tout, je fais tout. Je fais le travail le plus important, d'ailleurs... C'est l'éditing, en fait, c'est le, le choix, justement.
0: Et c'est quoi une bonne photo, alors
1: Je pense qu'une bonne photo, d'abord, c'est quelque chose qui reste unique, qui n'est pas reproductible, donc dans un mouvement, dans quelque chose qui... Euh... J'ai eu une discussion comme ça, il y a quelques années, avec Jean-Pierre Vincent, qui, est... qui parlait, justement, des photos qui lui restaient. C'était ces... toutes ces photos de mouvement ces photos rares, en fait. Qui, d'ailleurs, même techniquement, j'arrive que je me fasse musculer, je ne sais pas, tout à fait net, je ne sais pas, y a... mais il y a quelque chose Quelque chose qui va au-delà de, de la technique, justement, qui, qui nous attrape et qui nous, et qui nous reste. Et moi-même, j'ai fait, fait une photo euh, bon, qui a fait la couverture d'intérieur rue, qui, qui m'a. Enfin, finalement, il y a des gens qui se l'ont approprié, qui, sont, qui trouvaient que c'était une image. Euh... Après, j'en ai fait beaucoup d'autres, mais souvent, on m'en est beaucoup à cette image. En tout cas, c'était l'image avec Strange Foot. Et c'était un moment particulier parce qu'il pleuvait c'était un moment avec ces personnages qui dansaient enfin il y avait quelque chose qui se composait extrêmement bien voilà mais sur le moment j'étais pas sûr que le que les choses étaient étaient bonnes c'est plus tard puis après parce que euh, on n'arrêtait pas de me parler de cette image encore. Elle est, elle est, elle est un peu restée. Elle, elle a fait une couve pour Libé. Bon, elle, elle a une autre histoire euh, qui lui a donné euh, son succès à l'époque. Voilà. Et puis après, heureusement, je fais d'autres choses. Mais, mais euh, donc, euh, c'est difficile soi-même de répondre qu'est-ce que c'est qu'une bonne image, en fait.
0: En tout cas, certainement une image qui donne à imaginer, puisque vous parliez euh, oui. de laisser la place à la subjectivité de celui qui la regarde et qui donne à imaginer quelque chose qui est en, en congruence avec l'intention de l'artiste. C'est une image qui touche.
1: J'ai comme ça un souvenir d'avoir fait justement une exposition à, à Valparaiso avec, euh, lors d'une tournée avec Teatro del Silencio, où euh, j'avais mis des photos dans l'ancienne euh, prison de Valparaiso, et donc dans les, les, les murs euh, des insalubres, il euh, y avait des photos en noir et blanc de Nanaki sur Arto. Enfin, Arto, Arto a fait de la prison. Enfin, avait, je sais pas, dans le spectacle finalement de Teatro del Silencio, le rapport à l'emprisonnement, à l'enfermement, il y avait forcément quelque chose dans le spectacle. Mais pourtant, le spectacle ne parlait pas de prison. Et j'ai donc exposé ces photos noires et blancs, très fortes, très, très dures aussi, parfois. Mais aussi très expressives, comme le faisait le théâtre d'El Silencio. Et donc, il y a des prisonniers qui sont venus visiter euh, et qui ont parlé de ces photos. Alors qu'ils n'ont, je dirais même pas de référence culturelle par rapport à Artaud, par rapport à la compagnie, au spectacle. Et ils étaient touchés par ces images. C'était incroyable, finalement. Il y a quelque chose qui leur, qui leur parlait. Qui leur... Et ça, je... c'est sûrement une bonne photo.
0: Vous avez beaucoup publié d'images en noir et blanc à vos débuts, puis de moins en moins. Est-ce que c'est un choix esthétique de votre part
1: Complètement, complètement. Ça a été un vrai choix par rapport aux arts de la rue, parce que je suis dans un environnement qui n'était pas prévu pour le spectacle, qui ne l'est pas, et où il y a beaucoup de choses qui sont perturbantes. Donc, j'avais besoin que les choses soient à plat. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer une vitrine avec des soldes et puis des, euh, des étiquettes fuchsia qui allaient attirer l'œil et qui ne m'intéressent pas par, parce que c'est plutôt l'artiste devant qui, et son expression qui va... Donc, euh, j'avais plus besoin de lutter par rapport à un environnement qui raconte autre chose et donc de, que les choses soient vraiment à plat. Ensuite, j'avais des conditions extérieures où parfois il faisait beau, parfois il pleuvait. Et j'avais besoin aussi d'homogénéiser quand même le rendu, puisque quand on travaille en couleur, malgré tout, quand il pleut ou quand il fait beau, c'est pas du tout la même chose. Donc j'étais moins dépendant de la lumière, enfin de la météo plus exactement. Et en tout cas aussi à l'époque, euh, les possibilités ethniques du noir et blanc étaient beaucoup plus importantes que la couleur. C'est-à-dire que les sensibilités de film, moi je montais des sensibilités euh, euh, que n'avait pas du tout le noir et blanc, et donc je pouvais travailler en coulisses, j'ai poussé mes films très loin... Pour avoir des choses dans les coulisses que j'aurais jamais pu avoir en couleur à l'époque de l'argentique, et que grâce après à l'évolution du numérique aujourd'hui j'ai ce champ qui est possible. Voilà.
0: Ce numérique, ces techniques numériques ont quand même beaucoup changé dans votre façon de faire, de travailler, dans ce rapport à la matière. Concrètement, qu'est-ce que ça modifie dans votre style d'une certaine façon? En tout cas, ma démarche,
1: elle est restée la même. C'est un beau compliment que m'avait fait Patrick Bouchin, justement, parce que je, je faisais. Il faisait travailler des photos en architecture avec des photographes en couleur, et moi, il continuait à me faire travailler sur ses œuvres en, en noir et blanc. Et quand je me suis mis à la couleur, il m'a dit tu, tu photographies en couleur comme en noir et blanc. Je trouvé que c'était un beau compliment, parce que je pense que dans les rapports de contraste, d'approche, de, j'espère que fondamentalement, elles sont restées. Ça, c'est une chose. Après, le, le, donc le numérique en, en soi, il a accompagné aussi quelque chose. C'est qu'en fait, la lumière de spectacle a aussi énormément évolué. C'est-à-dire qu'avant, dans des conditions de, de, donc de boîte noire, de, de, de salle obscure, on avait une lumière jour ou une lumière tungstène. En gros, c'était deux possibilités. Maintenant, on a... Des possibilités avec euh, aujourd'hui on est au LED, enfin on, on a des projections. Donc euh, finalement d'un point de vue colorimétrique il y a des, énormément de un, un spectre qui s'est énormément élargi. Et donc le numérique il accompagne ça et il permet de s'adapter aussi à ça. Après c'est vrai que quand j'ai commencé le cirque pour moi le cirque enfin sans la couleur c'était euh, l'histoire elle se racontait quand même en couleur donc j'avais besoin de la couleur et maintenant que le numérique étant que de toute façon de base on fait une photo en couleur si on veut on peut la passer en noir et blanc et eh bien le raisonnement il se fait par rapport à la couleur et je ne je, je le réinverse pas ce... voilà parce que c'est l'implication le, le, noir et blanc c'est qu'avant on raisonnait par rapport aux ombres et on laissait les hautes lumières parce qu'on pouvait rattraper en labo les hautes lumières. Beaucoup compliqué pour les ombres. Donc, vraiment, j'observais tout dans les ombres. C'est dans les ombres que j'allais chercher. Le numérique a une démarche comme la diapositive, c'est-à-dire qu'il faut se préoccuper des hautes lumières qui sont difficiles à récupérer. Donc, le raisonnement, il est un peu différent d'un point de vue technique. Mais finalement, j'espère que ce ne sont que des outils et ils continuent d'évoluer. D'ailleurs, le, le matériel, encore aujourd'hui, j'ai dû encore changer. Et j'espère que personne ne se dit, tiens, il a changé de matériel. Heureusement. Mais j'ai déjà eu par le livre l'occasion de faire des rétrospectives sur plusieurs années et malgré tout, j'ai plaisir à voir qu'il y a une uniformité et que personne ne se pose la question quand il voit les images, est-ce qu'elles ont été faites à l'époque en film, en numérique Personne ne s'en préoccupe heureusement.
0: Vous photographiez beaucoup de spectacles avec de, nombreux, de nombreuses propositions, que ce soit dans le théâtre, dans le signe, dans les arts de la rue. Vous avez même ouvert votre champ d'investigation aux zoos. Oui, euh, c'est très large. Et ce qui est très frappant, c'est aussi qu'il y a une forte diversité, mais il y a aussi de grandes fidélités. C'est important pour vous, ces ah compagnonnages. Oui,
1: ah oui, complètement. C'est vrai que finalement, j'ai beaucoup d'histoires qui s'inscrivent dans le temps. Ça c'est précieux, c'est que finalement... C'est une forme de reconnaissance aussi, hein, c'est que finalement... Euh... Et puis il y a un attachement aussi euh, humain, parce que ce sont des aventures humaines. Ça aussi, c'est des fois des choses qui sont incompréhensibles parfois pour eux. Notamment ceux qui sont passionnés. Moi je ne suis pas passionné de photos au sens euh, premier. C'est-à-dire que souvent, quand on dit « qu'est-ce qui me passionne ?» Moi la, la photographie c'était une manière d'avoir une relation aux autres. Ça m'a donné une fonction et un lien avec les autres, et c'est ça qui est important finalement pour moi. Et je suis attaché à ça
0: vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur le théâtre, le cirque, les arts de la rue vous avez fait déjà plusieurs expositions mais celle-ci, l'œil du présent que vous présentez au Festival d'Avignon 2022, elle est quand même particulière parce que ça retrace votre cheminement, il y a beaucoup de spectacles qui sont photographiés dans des lieux particuliers des lieux patrimoniaux et emblématiques du festival, donc c'est aussi une manière de montrer que le spectacle s'inscrit dans un dans une autre histoire plus grande, une ville, un festival, etc. Quel est pour vous l'enjeu singulier de cette, de cette présentation, de cette exposition, de cette expérience que vous proposez aux spectateurs
1: mais Je pense que ça apporte tout le sens de, de ce qui intrinsèquement existait, mais qui n'était peut-être pas complètement révélé. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est normal. Moi, je travaille pour le festival, je suis dans la communication, donc euh, les choses se font. Et là, à un moment, on a du recul, on peut montrer justement ce qui commence à faire mémoire. Et d'ailleurs, cette exposition, elle a, elle a aussi pris du sens parce qu'il y a eu un lien aussi avec la, la Bibliothèque nationale de France, qui, qui commence à intégrer le fonds que je fais à Avignon, et qui soutient aussi cette exposition. Et pour moi, du coup, symboliquement, c'est important aussi de... C'est que finalement, j'ai essayé de construire cette mémoire, parce que quand je suis arrivé, j'avais envie de voir ce qu'avait été fait avant et il y avait une mémoire, une mémoire qui était dispersée, peu visible. Et la naissance du numérique fait qu'au début, on ne sait pas complètement. Tout le monde ne s'est pas complètement intéressé à la mémoire, justement à la conservation, puisque le numérique, c'est l'immédiateté, c'est quand même un rapport. Et moi, du, du film, justement, en gardant ça, j'ai toujours pris les, les précautions de conservation d'identification des images, tout le long. Ce qui fait que, en tout cas, sur la mission qui m'a été donnée jusqu'à présent, tout est identifié et, euh, et, voilà, et, et conservé, d'une certaine manière. Et, et qu'avant, cette mémoire, elle a un petit peu... Euh, elle s'est éparpillée, en tout cas. Elle est moins accessible. Pour moi, la, en plus, l'apport de la BNF, c'est de la rendre accessible aussi
0: vous avez dû j'imagine fouiller dans une masse colossale de photographies parce que 60 spectacles par édition à peu près 1000 photos par spectacle on voit le volume que ça représente dans cette dans cette plongée qu'est-ce que vous retenez de cette de cette immersion que vous avez faite dans votre propre mémoire de spectateur privilégié que vous avez voulu transmettre à travers cette exposition immersive
1: je ne suis pas parti des images, en fait. Je suis parti de la démarche. Parce que j'avais une telle matière que, je, pour moi, j'avais ce qu'il fallait, mais je ne me suis dit pas dit « Ah, j'adore cette image, cette ci, elle représente ça. » Ça n'a pas été le, la démarche. J'ai construit d'abord vraiment le parcours. Et après, je suis allé chercher les images qui ont donné du sens à ce parcours. Donc, j'ai fait ce travail-là. Et bon, après, parce que c'est toujours le problème du choix, c'est des renoncements permanents, ça c'est sûr. Mais c'est quand même très agréable de, de retourner. Et puis de... Parce qu'en plus, je suis un photographe qui conserve, qui ne jette pas. Et des fois, heureusement qu'on ne jette pas. Parce que finalement, on garde des choses insoupçonnées, en fait, qui, avec le temps, prennent un sens tout à fait différent. Donc la matière, elle est là, quoi. Elle est là, elle est conservée. Et, et donc, euh, c'était à la fois émouvant... Tout, tout n'apparaîtra pas. J'ai essayé, malgré tout, avec les médias. Les... En tout, on va voir plus de 500 photos, ce qui est beaucoup, pas assez. Et à la fois, euh, j'espère que ça raconte euh, l'ensemble, même pour ceux qui ne, qui ne sont... C'est difficile d'être exhaustif, en fait. Et après, il faut que j'en fasse d'autres pour, pour ça. Mais euh, j'espère que ça, ça rend hommage à l'ensemble.
0: Voilà, en tout cas, une bien belle façon de partager les émotions que vous avez ressenties, que vous nous avez transmises à travers vos photos. Euh, merci beaucoup, Christophe merci, et madame, Merci à vous.
1: Merci.